0: Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. Nessa edição, a gente vai fazer uma análise do desempenho recente do dólar. O dólar caiu e está abaixo dos R$ reais, um alívio para nós brasileiros. Com o real mais valorizado, as viagens ficam mais
1: baratas, o preço dos produtos importados cai e a inflação do país dá uma trégua. Mas essa queda recente é mais um capítulo da alta volatilidade vista nos últimos meses. O que será que tem mexido com a moeda americana? E quais são as perspectivas para o câmbio em
0: 2024? A gente vai responder a essas questões e vai falar também de outros quatro temas. IPCA, reforma tributária no Brasil, economia estagnada no Reino Unido e vamos falar ainda do último discurso do Papa, o presidente do Banco Central americano. Parece que ele deixou a porta aberta para uma nova alta nos juros nos Estados Unidos. Será? É o que a gente vai entender hoje. Eu sou a Nayara Fraga. Eu sou a Bianca Alvarenga, hoje é 13 de novembro de 2023, vamos nessa? Apesar de seguir num patamar elevado, o dólar está em queda no Brasil. A moeda americana chegou a ser cotada a R$ 5,17 no início de outubro, mas na semana passada ela recuou para a casa dos 4,90. Para entender esse movimento, é bom olhar para fora. Assim como as questões internas mexem com o câmbio, por exemplo, as notícias do novo arcabouço fiscal ou eventos econômicos, discursos de políticos, assim como essas questões internas do Brasil, a trajetória do dólar em nível global interfere muito no real. E no momento é o cenário externo o maior responsável pela valorização da moeda brasileira ante
1: o dólar. A análise do índice DXY, que é um índice de referência para avaliação da força do dólar no mundo, porque ele compara o dólar a moedas fortes, tipo o euro, iene e o dólar canadense, a análise desse índice ajuda a compreender o quadro. Se a gente olha para o gráfico que compara esse indicador com a evolução do câmbio no Brasil, a gente vê que a trajetória desse índice e a trajetória do câmbio brasileiro estão agora alinhadas. As curvas começaram a andar meio que juntas de um mês para cá. Esse movimento de desvalorização do dólar tem relação em especial com as ações do Federal Reserve, o FED, o Banco Central dos Estados Unidos. Há duas semanas, a autoridade monetária americana decidiu manter a pausa no ciclo de aperto monetário do país. Foi a segunda vez consecutiva que o FED optou por não aumentar os juros por lá. Na ocasião, a instituição sinalizou que a alta de juros promovida até aqui poderia talvez já ter sido suficiente para levar a inflação para a meta. A noção de que o aperto cumpriu o seu papel
0: já havia sido indicada em meados de outubro, quando integrantes do Fed olharam para a disparada do rendimento dos títulos públicos americanos de longo prazo e entenderam que novas altas dos juros básicos poderiam não ser necessárias. Um deles disse os mercados financeiros estão apertando, ou seja, estão subindo os juros de longo prazo, e farão parte do trabalho para nós. Foi por essa razão que a moeda americana perdeu força. É assim que funciona. Quando o entendimento é de que os juros americanos vão subir, os investidores são atraídos para os Estados Unidos, que correm em direção aos títulos públicos americanos de olho no retorno, o que faz o dólar ficar ainda mais forte. Quando a mensagem é de que os juros não vão subir, que vão ficar onde estão, o estímulo para a entrada de recursos nos Estados Unidos é menor, e aí o dólar perde um pouco da força. É por isso que a gente revisou nossa projeção para o câmbio de 2023 no Brasil, nossa expectativa é de que o dólar encerre o ano em R$ 5,10. A nossa projeção anterior
1: era de R$ 5,30. De qualquer forma, o quadro segue desafiador para 2024. A gente acredita que o dólar vai escalar para os R$ 6 reais até o fim do ano que vem. Dois pontos explicam essa visão. O primeiro é que os juros não devem cair tão cedo nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que a taxa básica americana permaneça elevada neste patamar, que é o maior dos últimos 22 anos, isso até o fim de 2024. Isso quer dizer que o dólar deve seguir fortalecido em nível global. O segundo ponto tem a ver com a Selic. A gente espera que a Selic, que hoje está em 12,25%, caia para 9,25% até o meio do ano que vem. Com isso, o diferencial de juros, que é a diferença entre as taxas básicas brasileira e americana, esse diferencial vai ser menor. Isso significa um retorno menos atraente para quem investe nos títulos públicos do Brasil. A gente acredita que a tendência, portanto, é a de que o real perca força. Então, apesar do alívio recente na cotação do dólar em território brasileiro, a gente acredita que o cenário à frente permanece de pressão sobre o câmbio. Câmbio depreciado,
0: aliás, é uma preocupação para o controle da inflação. Afinal, um dólar mais alto encarece produtos importados, de alimentos a combustíveis e bens industriais. Quem explica isso melhor para a gente é a Cláudia Moreno, economista responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Vamos ouvi-lo.
2: Existe uma relação direta entre o dólar e a inflação brasileira. Por mais que a gente receba nossos salários e rendimentos e que gaste em reais, o câmbio tem influência sobre o nosso custo de vida. Pensa que boa parte dos bens e até alguns serviços que a gente consome no nosso dia a dia ou são cotados no exterior ou têm em sua composição insumos que vêm de fora. Eu estou falando aqui, por exemplo, da gasolina, que é um caso clássico de produto que é muito atrelado aos preços do petróleo e que é cotado em dólar. Estou falando também de carros e até de alimentos, como a carne, que embora seja produzida no Brasil, tem o preço estabelecido no mercado internacional e, por isso, é sensível ao câmbio. Então, sim, o câmbio tem uma influência nos preços da nossa economia. O problema é quando o dólar sobe. Quando isso acontece, a tendência é que os produtos fiquem mais caros e a inflação aumente. Olhando para o histórico de variações de câmbio e inflação, a gente chega a um cálculo até bastante simples. Cada vez que o dólar sobe 10%, o impacto para a inflação é de entre meio até um ponto percentual. Então, por exemplo, se o dólar passar de R$ 5 para R$ 6, como a gente está estimando para 2024, o IPCA pode subir entre 1 um e 2 pontos percentuais. É bastante coisa. Basta pensar que a meta de inflação para o ano que vem é de 3%. É por isso que o Banco Central acompanha de perto o câmbio para conseguir calibrar o patamar de juros que levará a inflação para a meta.
1: Falando de inflação brasileira, o IPCA subiu 4,82% nos últimos 12 meses até outubro. O dado foi divulgado pelo IBGE na semana passada. Se a gente comparar com o índice registrado em setembro, fica claro que houve certa moderação da inflação. Em setembro, a alta do acumulado de 12 meses foi um pouco acima de 5%. A média dos núcleos calculados pelo Banco Central, que exclui os itens mais voláteis, também desacelerou. Ela foi de 5% para 4,7%. Mas é importante destacar que a gente está falando de um patamar ainda elevado. A meta de inflação estipulada para 2023 é de 3,25%. E de 2024 em diante, o alvo do BC vai ser uma inflação de 3%. Bom, e como vai terminar o IPCA em 2023? Por aqui, a gente revisou nossa projeção. A gente espera agora que a inflação brasileira termine o ano de 2023 em 4,8%. Nossa estimativa anterior era de 5,2%.
0: Dois fatores, em especial, contribuíram para essa mudança na nossa projeção. O primeiro é a expectativa de um dólar menos apreciado no fim do ano, e o segundo é a queda, maior que a esperada, no preço dos alimentos. Leite e carne registraram uma queda expressiva nos últimos quatro meses. No caso da carne, a explicação está no barateamento dos grãos que alimentam o rebanho. O preço do milho, por exemplo, caiu
1: 30% neste ano. Para 2024, a gente projeta um IPCA de 5,5%. A resiliência do setor de serviços, que é uma consequência do mercado de trabalho aquecido, ela impõe desafios à inflação do país. É só observar que os preços no setor de serviços ainda acumulam alta acima de 5% em 12 meses. Vamos falar agora de reforma tributária.
0: Na semana passada, o Senado aprovou a PEC da reforma, que tem como proposta principal a simplificação do sistema de impostos no Brasil. O texto sofreu alterações e, por isso, vai passar pela Câmara de novo antes de seguir para a sanção do presidente. E como avaliar as mudanças feitas no texto? Na nossa visão, as alterações realizadas ao longo da tramitação na Câmara e no Senado tornaram a reforma mais complexa e menos eficaz, uma vez que foram criadas mais exceções. Há setores, por exemplo, que não pagarão a alíquota cheia do imposto único. O setor de turismo, as indústrias da Zona Franca de Manaus e os profissionais liberais são alguns dos segmentos que pagarão uma alíquota
1: menor. O ponto é que, quanto mais exceções, maior tende a ser o valor do imposto único para o restante da sociedade. E mais complicadas também ficam as novas regras. Quando o projeto mais recente da reforma tributária nasceu, havia uma expectativa de que o um imposto único teria uma alíquota de 25%. Agora, é provável que esse valor seja maior. O secretário especial da reforma tributária, o Bernard Api, sinalizou nos últimos dias que a taxa pode ficar em 27% ou até um pouco acima disso. A gente acredita que uma reforma mais simples e com menos exceções seria mais benéfica para o Brasil. Mas a gente reconhece também que a reforma proposta representa um avanço para o sistema de impostos, porque ela minimiza as inúmeras distorções existentes no país. Se você quer entender melhor o que está
0: em pauta nessa reforma tributária, eu recomendo que você ouça o episódio em que a gente detalha a proposta que está em tramitação no Congresso. É o episódio 66. Basta procurar aqui na nossa lista de episódios do podcast.
1: O assunto agora é o Reino Unido. O PIB do Reino Unido ficou no 0 a 0 no terceiro trimestre deste ano, na comparação com os três meses anteriores. O resultado veio conforme esperado pela autoridade monetária da região e um pouco acima da expectativa do mercado, que esperava um PIB negativo para o terceiro trimestre. Quem evitou a contração da economia britânica foram as exportações, porque se fosse para depender do consumo interno, os dados do mercado interno britânico vieram ruins, o consumo das famílias diminuiu, o governo gastou menos, as importações diminuíram e os investimentos por parte das empresas encolheram. Vamos lembrar também que o Reino Unido ainda tem uma inflação elevada. O núcleo, que dá a tendência mais limpa da variação dos preços, está em 6,1%, um dos maiores níveis dos últimos 30 anos. Não é à toa que os juros permanecem elevados, e isso, claro, contribui para frear ainda mais o consumo dos britânicos.
0: Passando do Reino Unido para os Estados Unidos, na semana passada, o presidente do Fed, o Jerome Powell, retomou as mensagens de que os juros podem subir um pouco mais nos Estados Unidos. Isso depois de o próprio Powell e outros membros do FED terem sinalizado que novas altas nos juros poderiam não ser necessárias. O discurso mais recente do presidente do FED foi em um evento do FMI, o Fundo Monetário Internacional. Nesse evento, o Powell disse o seguinte Se for apropriado apertar ainda mais a política monetária, não hesitaremos em fazê-lo. Em seguida, ele disse que a instituição vai continuar agindo com cautela, para enfrentar tanto o risco de não subir os juros só porque alguns meses trouxeram dados positivos, quanto o risco de aumentar demais os juros. No mesmo discurso, o Powell reconheceu que o combate à inflação tem dado passos importantes nos Estados Unidos e lembrou que o mercado de trabalho está dando sinais de desaquecimento. Apesar de o recado ter deixado as portas abertas para mais uma alta dos juros, a gente acredita que o Fed não deve promover um novo aumento neste ano. Principalmente, se a inflação americana continuar desacelerando.
1: Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 14 de novembro, o IBGE divulga a pesquisa mensal de serviços. A gente espera uma leve queda na prestação de serviços no mês de setembro. No mesmo dia, a gente acompanha os dados de inflação ao consumidor, o CPI, nos Estados Unidos. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação americana continue elevado, acima da meta do Fed. Na quarta-feira, 15 de novembro, vai ser divulgada a inflação do Reino Unido de outubro. A expectativa é que o índice continue também bem acima da meta do Banco da Inglaterra. E nos próximos dias, a gente vai acompanhar a eleição da Argentina. No domingo, vamos saber quem vai ser escolhido presidente do país, em uma das mais acirradas disputas eleitorais dos últimos tempos na Argentina. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de hoje. Muito obrigada a você que ficou comigo até aqui. Se você gostou desse episódio ou se gostaria de compartilhar algum insight com a gente, envie um recado. Se você estiver ouvindo no Spotify ou no YouTube, é fácil encontrar a caixa de comentários. Agora, se você está ouvindo em outra plataforma e ainda não avaliou nosso programa, não esquece de deixar estrelinhas para gente se você achar que a gente merece, claro. Eu aproveito para deixar aqui o nosso muito obrigado a cada um de vocês que comentou nos últimos episódios. Quero dizer aqui que a gente lê todos com carinho e considera todos os recados que vocês nos deixam, tá? Quem faz parte da equipe econômica
0: do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mac. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Frag e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thais Andreia. A divulgação nas redes sociais fica com Ana Vischer. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!